0: ¿Qué ocurriría si en una feria internacional de fitness Almería mostrara sus gimnasios o sus pabellones deportivos municipales como hace en la Feria Internacional de Turismo con los lugares más turísticos de la ciudad? nada ¡De locos! Sencillamente que no vendría nadie, o pasaría de largo viendo tan bochornoso espectáculo. Y es que nos es de extrañar viendo el estado en el que se encuentran algunas instalaciones deportivas de la capital. Yo creo que ni el ejército sería capaz de entrenar en alguno de estos lugares viendo el estado tan deteriorado, abandonado y patético en el que se hallan. Vamos, directamente, estos soldados se creerían que han ido a una guerra en lugar de entrenar a un gimnasio. A todos nos gustaría estar lejos de este lugar. Hombre, Rambo, tampoco es para tanto. Y es que solo hay que mirar las últimas noticias que han llegado de los pabellones deportivos de la ciudad. El primero. Las goteras de Rafael Florido inutilizan el pabellón cada vez que llueve en Almería. Y por si fuera foco, este segundo titular. Torrente. ha llegado! ¡El alba de la fiesta! No, tú no. Tira para allá. Quería decir que Torrente, de críticas por las goteras en los pabellones municipales de Almería. ¿Somos tontos o qué? Pues eso. Parece ser que hay que esperar a que llueva... ...para que el ayuntamiento se dé cuenta de lo mal gestionadas que están ciertas instalaciones municipales de la ciudad... ...parece ser que haya que esperar a que pase algo... ...para que esa ínfima bombillita que algunos del ayuntamiento tienen en la cabeza... ...se encienda para decir... ...ah pues sí, parece que pasa algo... Yo no sé hasta qué punto llega la desfachatez, la desidia, la estupidez y la vagancia de algunos que trabajan en los despachos y oficinas del ayuntamiento para llegar a este límite de abandono de estas instalaciones, llegando a poner en peligro a los usuarios de esos lugares, usuarios que muchos de ellos son niños. No puede ser que las pistas deportivas acaben convirtiéndose en auténticos lagos cada vez que caen unas gotas de lluvia en la ciudad. Tal vez esto sea la idea de Parque Acuático que la alcaldesa María Almar Vázquez prometió en su programa en las elecciones municipales del año pasado no puede ser que se tenga que utilizar cubos de basura para recoger el agua que cae en el techo no puede ser que el ayuntamiento, a donde va a parar todo el dinero público recaudado de los almerienses, no sea capaz de vigilar las empresas privadas que contrata para que hagan el trabajo que no son capaces de hacer ellos mismos. No puede ser, no puede ser que el presupuesto del Patronato Municipal de Deportes alcance los con 15 para promocionar y gestionar la actividad deportiva, tanto en las instalaciones deportivas como a través de ayudas concedidas a entidades privadas y tengamos esta chapuza monumental. Y desde luego consistorial. Eso sí, luego la culpa que se la lleven los otros, mientras el ayuntamiento mete multas y se lava las manos. Otra mes que no cobran! Menuda jeta tenemos, señores. No puede ser que el ayuntamiento no haya renovado el contrato de mantenimiento de estas instalaciones con la empresa que se encarga de esto. Para colmo, la excusa siempre es la misma. Lo que han hecho o lo que han querido hacer desde el consistorio es prorrogar el contrato que ya tenían en lugar de hacer uno nuevo con nuevas condiciones. Y esto no viene de ahora. No viene porque haya llovido estos días en la ciudad y de casualidad haya habido alguna gotera. Es que esto viene de lejos y siempre con los mismos. Estás es muy negativo, me minas la moral. Así que mejor que no siga, porque esto se hace muy largo y la gente se aburre. Lo que el Ayuntamiento de Almería debe hacer es dejarse ya de tanta excusa y tanta tontería, dejarse de fotos postureos, de ponerse medallas y premios que se dan ellos mismos y trabajar por y para Almería, por y para los almerienses. Que sí, que hay cosas que sí las hacen bien, sobre todo cobrar a final de mes, pero las más importantes, las que deben dar una buena imagen de la ciudad, y no me refiero solo al turismo, que esa es otra, no se trabajan en condiciones. No se está dando un buen ejemplo de ayuntamiento, dejando... De un lado las peleas de Pepe y PSOE, que esas otras. Si es que son muchas. En fin, que parece que hay que esperar al verano para poder salir a la calle a hacer deporte. Y así nos libraremos de que se nos caiga algo en la cabeza o acabemos con el algo al cuello. a que ha quedado bien esto último que he dicho. Con lo de esto de las goteras y la lluvia. ¿eh? <risa> Termino. La semana que viene no habrá una nueva edición de estos Almería Sacio. Además de que uno necesita despejar la mente, tengo que hacer dos vídeos que tienen que ver con la historia de Almería. Y creo yo que van a gustar. Si no pasa como con estos últimos vídeos del canal. Haré un pensamiento. Y ahora, noticias. Atención a la cifra que voy a dar porque es importante tenerla en cuenta. Almería tiene 350 menores que esperan a que una familia les acoja. Aunque no lo parezca, es una cifra alta. Es por esto que un año más el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía, a través del Área de Integración Social, Participación de Distritos y de la Delegación Territorial de Inclusión Social en Almería, han puesto en marcha la iniciativa Almería por el Acogimiento Familiar. ¿En qué consiste este proyecto? Las familias abren las puertas de su hogar a menores que se encuentran actualmente en centros de protección. El objetivo de esta idea es que menores en dificultades no acompañados en guardia o custodia puedan crecer en un entorno familiar. Tener el calor de una familia y no cuatro paredes frías alrededor suyo mientras se resuelven los problemas familiares que tiene. De ahí la importancia de fomentar ese acogimiento familiar, según palabras del delegado de Inclusión Social, Juventud Familias e Igualdad en Almería, Francisco González Bellido. Bellido ha subrayado que es importante que la sociedad comprenda que el acompañamiento familiar es una urgencia social. Como dato, hay que destacar que en el primer semestre de 2023, 95 familias acogieron a 132 menores. Si queréis saber más sobre este tema y cómo colaborar en la iniciativa Almería por el acogimiento familiar, podéis entrar en la web www.acoge-adopta-colabora.es preguntar en los centros sociales comunitarios vinculados al Ayuntamiento de Almería o al Servicio de Protección de Menores perteneciente a la Junta de Andalucía. Todo sea para que estos niños y adolescentes puedan desarrollar una vida sin problemas. El periodismo se acerca a las escuelas de la región gracias a la Asociación de la Prensa de Almería. En colaboración con la Fundación La Caixa, la asociación ha puesto en marcha el programa escolar de alfabetización mediática Mente Crítica. Uno de los objetivos de esta iniciativa es priorizar las actuaciones en zonas rurales y necesitadas de transformación social. Los primeros en participar en este programa han sido los alumnos de cuarto de la ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidro, en Níjar. Lo que se busca con mente crítica es que los alumnos y futuros expertos en información puedan entenderla a medida que la reciben, usar los medios de comunicación como una herramienta aliada dentro de la educación y desarrollar una mirada reflexiva y crítica para luchar contra las fake news es decir, las noticias falsas. Durante esta edición, periodistas con experiencia acudirán a cuatro centros de secundaria, el de San Isidro, el Villa de Nijar, el Campos de Nijar y el Retamar. En todos ellos impartirán dos talleres de cuatro horas, divididos en dos sesiones formativas. Los periodistas compartirán trucos y herramientas gratuitas para distinguir y verificar entre la verdad y la falsedad de la información que reciban, todo ello mientras aprenden a través de unas actividades muy dinámicas. Con mente crítica, los alumnos eh, descubrirán cómo desenmascarar bulos, analizar argumentos y protegerse de los riesgos digitales. En definitiva, darles habilidades para navegar de manera segura y responsable en el mundo de la información, desde analizar titulares hasta investigar a los autores. La era digital comienza a dominar en la información y está aquí para quedarse. No dejamos la Asociación de la Prensa de Almería porque este martes 23 de enero, víspera de San Francisco de Sales, santo patrón de los periodistas, miembros de esta han realizado un homenaje a la libertad de expresión y a los periodistas almerienses fallecidos en los últimos años. Frente al monumento, algo maltrecho, instalado en la Plaza de los Periodistas, se ha leído un comunicado en el que se ha destacado que la Asociación quiere recuperar una tradición sencilla pero cargada de sentimientos para todos los profesionales de la información. De esta manera reivindicar la importancia de nuestra profesión y el valor de los periodistas en una sociedad libre. Durante el homenaje, mientras se depositaba un ramo de flores junto al monumento, se han leído los nombres de periodistas almerienses fallecidos, como Natalia Rouco García, Antonio Fernández Gil Cairos, Manuel Álvarez Cañizares, María José Cacenave Jiménez, Joaquín Tapia Escoz, Francisco Moncala Roca, Dolores Benavides Moreno, Manuel Román González, Juan Domínguez y Pepe Pardo Martín. Nuestro recuerdo, respeto y reconocimiento a todos estos grandes profesionales y compañeros. En el comunicado también se ha homenajeado a los corresponsales de guerra, que no lo tienen fácil para poder desarrollar la profesión en lugares en conflicto bélico. Sumo mi voz a este homenaje en el que se ha comentado que sin periodismo no hay democracia, sin información no hay libertad. Esa es la mayor responsabilidad de nuestro gremio, ser útiles a la sociedad a través de la comunicación, basada en la veracidad, la independencia y la objetividad. La era digital nos facilita mucho nuestro trabajo, pero del mismo modo favorece el intrusismo, la desinformación y está limitando la rentabilidad de empresas de comunicación, profesionales independientes y trabajadores de los medios. Sí, a la información digital, siempre a través de profesionales capacitados y libres. Los periodistas tenemos el derecho y el deber de contar las cosas sin presiones ni injerencias de ningún tipo, debiéndose facilitar y favorecer nuestra tarea desde las administraciones públicas. La información veraz solo puede beneficiar a una sociedad democrática como la nuestra. Estamos acostumbrados a recoger las quejas y demandas de otros colectivos profesionales y sociales. Somos el altavoz de numerosas causas justas. Sin embargo, la falta de corporativismo provoca que nuestras necesidades profesionales no se conozcan y sean atendidas. Hacemos la voz juntos y unidos para defender nuestra profesión y reivindicar unas condiciones dignas, justas y suficientes para los profesionales de la información. La ciudad de Almería recuperará en breve uno de sus símbolos comerciales, el logotipo de la sirena, los primeros grandes almacenes que tuvo la capital almeriense. El Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha dado luz verde a una subvención de 29.467,23 euros para restaurar el emblemático logotipo de la sirena dibujado en la pared del edificio Sirena 1. Esta icónica imagen, creada por el diseñador gráfico José María Cruz Novillo, más conocido como el hombre que diseñó España, es toda una joya que ha visto pasar la vida de Almería y los almerienses de una manera difuminada y que nos transporta a la década de los 70. Fue el 2 de noviembre de 1970 cuando los almacenes La Sirena abrieron sus puertas en la calle Las Tiendas número 25, esquina con calle Azara. Con la inauguración de este establecimiento comercial, la modernidad entró de una manera muy elegante a una almería que aún parecía verse en blanco y negro, una modernidad al estilo del corte inglés o galerías preciados. La sirena contaba con cuatro plantas, que competencia con la firma textil Marín Rosa contaba con sección de perfumería, artículos de regalo, confección de señora y lencería, de niños, hogar, tapicería y cortinaje, camisería y confección de caballero y moda joven. Muchos de ellos también adquirieron sus primeros discos de vinilo. Por desgracia, en la década de los 90 los almacenes echaron el cierre para siempre, convirtiendo el edificio en un inmueble de oficinas. Gracias a la iniciativa del Grupo Podemos, aprobada en el último pleno, y de Ginés Varela, abogado y miembro del Instituto de Estudios Almerienses, a partir de ahora, el logotipo de los almacenes La Sirena volverá a la vida, más reluciente que nunca, para que todos los almerienses, grandes y pequeños, puedan ver orgullosos en las alturas una parte de la historia de Almería. Muy malas noticias para la sanidad pública almeriense. Según el Colegio Oficial de Enfermería de Almería, 120 enfermeras se dieron de baja colegial en la región en el año 2023. De estas, 104 lo hicieron para trasladarse a trabajar a otras provincias de España y las otras 16 porque dejaron de ejercer la profesión. En total, el Consejo Andaluz de Enfermería ha publicado que 1.200 enfermeras y enfermeros han causado baja por traslados en los colegios provinciales y hasta 600 se han dado de baja colegial por no ejercer la enfermería. Unos datos más que preocupantes que demuestran que la sanidad pública andaluza y almeriense en particular no goza de buena salud. Las razones para marcharse de Almería y Andalucía son muy sencillas, las condiciones laborales son duras y la temporalidad de los contratos tiene a los profesionales al borde del colapso. Según María del Mar García, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería y del Consejo Andaluz de Enfermería, es un dato que nos preocupa dentro del seno de la enfermería andaluza en general y del almeriense en particular, porque profesionales formales en nuestra tierra tienen que marcharse en búsqueda de estabilidad laboral. A pesar de que la Junta ha anunciado que renovará a los 7.000 eventuales del Servicio Andaluz de Salud hasta el 31 de mayo, desde el Colegio Oficial comentan que esto es, sin duda, una solución a corto plazo que no mejora la vida, ni personal ni profesional, de las enfermeras andaluzas porque no pueden planificar su vida más allá de cuatro meses de vista. Las Administraciones Públicas Autonómicas deberían ponerse manos a la obra para que tanto talento en enfermería no tenga que marcharse de su región a buscar una vida mejor a otro lugar de España o del extranjero. Lo que se busca de manera firme y definitiva es que las enfermeras y enfermeros, además de poder desempeñar su trabajo en nuestros pueblos y ciudades, encuentren las herramientas y recursos suficientes para seguir preguntándose cómo mejorar los cuidados y, en definitiva, cómo mejorar la salud de todas y todos los almerienses y andaluces, y no cuándo tendré el próximo contrato de trabajo. La salud está en sus manos. Lubrín celebró el sábado 19 de enero su día grande, San Sebastián, la denominada Fiesta del Pan. Miles de lubrinenses y gente venida de otras localidades salieron a reventar las calles para ver pasar y recibir a su santo patrón, y cómo no, portarlo desde la iglesia de Nuestra Señora del Rosario a las calles del pueblo. La lluvia de roscos tradicional en esta festividad no se hizo esperar, aunque también la lluvia, como fenómeno meteorológico y el viento, tampoco quisieron perderse la fiesta. El mal tiempo provocó que la gente tuviera que sacar los paraguas y a San Sebastián lo cubrieran con un manto de plástico. Aún así, los lugareños pusieron a prueba el dicho de al mal tiempo buena cara, y eso es lo que hicieron. Desde los balcones engalanados, la gente tiró roscos de pan a los que se encontraban en la calle con los brazos abiertos, aunque alguno aprovechó para abrir el paraguas al revés y pillar algún pan sin tener que esforzarse mucho. Estos roscos no solo son productos para comer, sino que además son promesas que se suelen hacer al santo, sea a nivel personal, familiar o de otra índole. Tras la salida de San Sebastián por el pueblo, los lubrinenses continuaron con la fiesta en la Plaza del Pueblo, degustando los productos más típicos de la zona con los roscos y panes que fueron recogiendo a lo largo de la procesión. Según el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, la cantidad de roscos, los vítores, la multitud y el colorido que se genera alrededor de San Sebastián no lo hay en ningún sitio nada más que aquí, donde se vive de forma especial. La fiesta del pan tiene su origen en los tiempos de pobreza, hambre y enfermedad. En ese día, el de San Sebastián, la gente acaudalada de la zona, aprovechaba para dar alimento a los hambrientos. La costumbre de lanzar los roscos y panes desde los balcones era para evitar entrar en contacto con la gente del pueblo y contagiarse así de sus enfermedades. Hay que recordar que además de ser una de las fiestas que más público atrae, el Día de San Sebastián, o la Fiesta del Pan, está declarada como fiesta de interés turístico en Andalucía. Hasta aquí alguna de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal ayudando a crecer esta comunidad, darle a la campanita para que sepáis cuando hay nuevo material y compartirlo con aquellos que vivan fuera de Albería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviarlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Por supuesto podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o algún otro tema que creáis que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacias y sacios. gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición. De esto es Almería, sacio